0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que nos encontremos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Verso 10, la segunda parte, que nos dice así, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos, Padre y Señor nuestro, gracias Señor por el honor, la gloria de presentarme hoy ante ti y ponerme por ti, Señor, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto a ti y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, Señor Dios, que se haya filtrado. En este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús estamos estudiando hoy la última lección de la serie que hemos titulado Vida Abundante. Hoy nos habla de congregarnos, congregarse. ¿Sabes? La complejidad del vivir humano sin Cristo es confusa. A veces incomprensible. La vida tiene muchos bemoles, ¿sabes? No valoramos mostrando actitudes negativas que avalan la falsa percepción que tenemos de nosotros mismos, mostrando para ello soberbia, altivez, orgullo, autosuficiencia, buscando ser entre comillas la atracción de los que nos ven y la admiración de los que nos espectan. Bueno, con facilidad juzgamos y condenamos a quienes según nosotros nos han causado agravio, malestar, etc. o de quienes sus faltas o pecados hayan salido a la luz. Somos jueces por naturaleza todo lo que hayamos descubierto en otro de malo, bueno, pues, queremos tener derecho de opinar y condenar. Frente a las dificultades que encara la vida, el vivir cotidiano, entre ellos la fe, trabajo, estudio, relaciones sentimentales, nos llenamos de desánimo, de resentimiento, aún de amargura. Eso es el vivir del hombre. Anidamos recuerdos de quienes nos causaron dolor, vergüenza y vergüenza extrema. Vivimos del pasado al punto de quedar marcados, signados al infortunio. Resultado de ello, vivimos deprimidos, amargados, acomplejados, determinados a tomar venganza por nosotros mismos o en algunos casos otros determinados al suicidio. Nos preocupamos por cualquier cosa. Somos impacientes. La ansiedad es norma de vida. Además de esto, reaccionamos en milésimas de segundo. Cambiamos de actitud ...del amor al odio... ...de la alegría... ...a la depresión. Ah... ...casi nunca admitimos nuestra responsabilidad. Si remotamente... ...llegáramos a admitirlo... ...aún en ese caso siempre... ...tendríamos una excusa... ...como alivio... ...que... ...acaso todos no lo hacen... ...acaso todos no llegan tarde... ...acaso alguna vez... ¿No juzgaste a alguien? Bueno, ese es el hombre, el signado, el que está sin Cristo. Pero aún el nacido de Dios es confrontado. Recuerda que hoy en ti, en mí, habitan dos naturalezas. La naturaleza del hombre viejo a través de nuestros sentidos, nuestra razón y la el hombre nuevo en nuestro espíritu y por la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Parece que dos hombres viven dentro de nosotros y un, siempre en desacuerdo, siempre en contrario, y cada quien de ellos quiere tomar partido en nosotros y determinar que nuestra alma decida. Por cierto, estas dos naturalezas representan dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Están pugnando por establecer su dominio sobre nosotros y buscan que nuestra alma, donde está nuestro pensamiento y voluntad, opere a favor de ellos y ahí, aquel que hemos obedecido será nuestro comportamiento y nuestra conducta delante de, de, de las circunstancias o las cosas que tenemos enfrente además de esto nuestra confrontación es en con el mundo que nos rodea de ahí que a través de Juan en primera de Juan 2 nos dice así el Señor no me hizo al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hay una batalla con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Operan en contra de nosotros, buscan determinarnos y prestar nuestra atención en ello y no en lo que viene de lo alto. Y de ahí, el otro enemigo es Satanás. Él está buscando cómo traer abajo todo aquello que de Dios hay para nosotros de ahí que nos exhorta Pedro y nos dice así sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, forta, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, hay una, una lucha diaria. Satanás está alrededor de nosotros, buscando el momento preciso cuando nos estamos en el valle. Recuerden que el valle es lugar de sufrimiento... ...de quebranto, de dolor... ...y bueno pues... ...ahí es donde Él... ...nos confronta... ...con nuestra fe... ...con nuestro Dios... ...y... ...con palabras que dijimos... ...cuando estuvimos en lo alto en la montaña... ...Él busca... ...derribarnos... ...y de ahí nos dice el Señor... ...que... ...resistamos firmes en fe... ...la única manera... resistir en fe... ...lo contrario al enemigo... ...es Dios... Y si nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, sometemos a Dios, nos dice Santiago, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Gracias a Dios, él se ha identificado con el hombre y con sus circunstancias. Recuerde lo que dice Hebreos 2.18, pues por cuanto el mismo padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados El que ha sido tentado es poderoso para socorrer a los que somos tentados y cómo lo hizo nos dice la palabra en Hebreos 4 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro libertador. ¿Sabes qué dice Dios? Mi delicia son con los hijos de los hombres. Eso lo dice en Proverbios 8:31. Me regocijó en la parte habitable de su tierra y, me, y su, mi, mis delicias son con los hijos de los hombres. Por cierto, lo dice Dios. Recuerde que al hombre le ha dado su imagen y su semejanza. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al hombre Dios le dio su autoridad sobre esta tierra, lo estableció y nos dice la palabra en Salmo 115, los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y aun cuando el hombre cayó frente a su adversario, el diablo, y a un prisionero por él, el Señor le hace promesa que un día lo restauraría y lo dice así, y pondré enemistad, le dice a, al enemigo, al diablo, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Éste te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. En otras, yo un día me hago hombre y siendo hombre voy a cobrarte cuentas. Te pasaste, abusaste del hombre. Era un límite muy alto entre ti y él, pero aprovechaste y de ahí nos dice de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna Dios en su gracia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia, para la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había extendido su gracia sobre nosotros, y en el tiempo aceptable, en el día de nuestra salvación, nos ocurrió. ¿Sabes? Dice la Escritura esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Hoy Dios te ama, me ama y ama a su pueblo mucho más de lo que nos amó al morir por la, en la cruz. Hoy Él ha determinado que todos crezcamos hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. Hablaremos del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre pero veremos quién es el hombre. El salmista nos dice ahí, él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polos. fácilmente nos desanimamos, nos desalentamos, nos deprimimos. Job decía, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sin sabores. El Salmo 135 habla, de ...nuestro peregrinar en esta tierra. Y dice así, el hombre como la hierba en sus días... ...florece como la flor del campo... ...que pasó el viento por ella y pereció... ...y su lugar no la conocerá más. Por eso dice Marcos 2.27... ...también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre, por causa del día de reposo. Recuerde que Dios le dio leyes a Israel, leyes que ellos no podían cumplirlo, eso y lo encuentra usted en Ezequiel 20.12. Y le di también mis días de reposo, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios quiere que un día sea santificado para Él, que ese día tengamos comunión, que ese día meditemos delante de Él, que ese día le traigamos ofrendas de alabanza especial sobre todos los días, por cierto. Y nos dice Salmo Isaías 56, 2, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal y el Señor nos dice y yo les llevaré a mi santo monte lo recrearé en mi casa de oración sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración a todo para todos los pueblos es día de adoración es tiempo de meditación, el día de reposo y de descanso. De ahí que decía David, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Eso es lo que experimentamos cuando realmente el día del Señor es para la adoración, la meditación, el descanso. Él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y de ahí que David, experimentado seguidor de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué razones lo decía él? Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es más, Daniel dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Con él mora la luz. Además Job nos dice que prende a los sabios en, en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Si Dios es tu mentor y tu guía, Dios te enseñará cómo librarte del mal y abrirá caminos en el desierto ...y ríos en los sequedales... ...sabes... ...en Él están escondidos... ...todos los tesoros... ...de la sabiduría y el conocimiento... ...y de ahí que la palabra nos dice... ...que los que esperan en Jehová... ...tendrán nuevas fuerzas... ...levantarán alas como las águilas... ...correrán y no se cansarán... ...caminarán y no se fatigarán... ...el lugar más especial para recibir... ...esta gracia de Dios... Es en la casa de Dios, donde todo aún parece el ambiente, el hecho que Dios ha hecho morar su nombre. Todo es diferente. Aunque sean cuatro esteras, la casa del Señor, allí está Él. Y porque su nombre está ahí, Él nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El salmista nos dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Muchas veces venimos así quebrantados, a la casa de Dios lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena, los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Cuando Dios en su gracia envía de lo alto el socorro, iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sion. Y de ahí diremos, por cierto, lo que el salmista experimentó, has cambiado, mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y de ahí que la palabra nos dice que entremos por sus atrios con acción de gracias y por sus puertas con alabanza. Nuestro Dios es digno de ser alabado y exaltado. Jesús nos decía, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Venimos muchas veces a la casa de Dios quebrantados y tan solamente una palabra de Él, por cierto, Revelada a través de quien ha puesto ahí a predicar, Dios abra nuestros corazones y cambia nuestras circunstancias. Y de ahí que el salmista decía: Porque mejor es un día en tus atrios que muy fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Sabes qué? Allí Dios ha hecho morar su nombre y podemos decir cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tu sombra, la sombra de tus alas. Será completamente saciado de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. El hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores y corto de días. Nuestro ánimo oscila entre el gozo y el desaliento. Pero Dios afirma nuestros corazones. Siempre nos da una salida. Y el lugar mejor es los atrios de la casa de nuestro Dios. Él, en su sabiduría, quiere tenernos juntos. Y quiere ser parte del quien nos guía y nos conduce a delicados pastos y aguas de reposo. Dios, en su gracia, sostenga, no dejando de congregarse, nos dice Hebreos, 10:25, como algunos tienen por costumbre. Hermano, que Dios, en su gracia, pase esta pandemia y podamos volver a días de, de gloria donde Dios en su favor y misericordia en su casa cambia nuestro lamento en baile, nuestra debilidad en fuerza y nuestra deshonra en honra. Dios te bendiga, Dios te añada, sé que en tu casa necesariamente Hoy estás orando y buscas de Dios porque separados de Él nada podemos hacer, pero mucho mejor es estar en la casa de Dios. Dios te añade y te bendiga. Bendiciones, no te olvides que debemos reenviar el mensaje, extender el reino de Dios, porque para esto hemos sido llamados. Que las bendiciones de Dios te sigan alcanzando, y seas de bendición a muchos